0: 355, Der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Es ist Krieg mitten in Europa. Am 24. Februar sind russische Truppen in die Ukraine einmarschiert. Damit hat Russland einen Krieg begonnen und das Völkerrecht gebrochen. Grausige Bilder sehen wir seitdem. Für Millionen Menschen ist nichts mehr, wie es war. Familien werden auseinandergerissen, während Frauen, Kinder und alte Menschen flüchten, bleiben die Männer, um ihr Land zu verteidigen, gegen einen scheinbar übermächtigen Aggressor. Der Krieg ist nicht bei uns und trotzdem haben seit dem 24. Februar viele von uns das dringende Bedürfnis, etwas zu tun, zu helfen, zu spenden. Eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft ist auch bei uns in der Lausitz angelaufen. Freiwillige holen Flüchtlinge von der Grenze ab, bringen Hilfsgüter und organisieren nahezu alles, um den traumatisierten Ukrainern zu helfen. Einer von ihnen ist André Rossek. Schon die ganze Woche hat uns der frühere Cottbuser Stadtführer auf Radio Cottbus auf dem Laufenden gehalten. Jetzt ist er für die Hilfe von seinem Arbeitgeber sogar von der Arbeit freigestellt und spricht jetzt mit uns über einen Krieg, eine Flucht, und einen unglaublichen Zusammenhalt der Menschen hier bei 0355, der Cottbus-Podcast und damit herzlich willkommen. André Rossek, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast, schön, dass du da bist.
1: Hi hey Ronny, danke, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, und das ist äh, wirklich ein Phänomen, dass wir das wirklich geschafft haben in dieser Woche, denn ich glaube, ähm, wenn du nicht gerade ans Telefon gehen musst, dann ist es vielleicht sogar die Zeit, um mal ein bisschen Schlaf zu bekommen.
1: Ja, Schlaf, ich habe davon gelesen, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt mal durchgerechnet, wie oft ich dir jetzt abgesagt habe und dachte, das ist dann einfach wirtschaftlicher, wenn ich einmal rumkomme. Das ist wohl wahr.
0: André Rossek, wir haben ja dieser Woche ganz, ganz viel von dir gehört. Wir haben ganz viel auch darüber berichtet. Die unglaubliche Hilfsbereitschaft der Cottbusser in der Ukraine-Krise für ukrainische Flüchtlinge hier bei uns aus der Region. Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Der Krieg dauerte noch nicht allzu lange. Es ist über Europa gekommen, eine Situation, die wir alle, glaube ich, nicht für möglich gehalten hätten. Ein Land überfällt ein anderes. Land ein Volk überfällt, ein Brudervolk und natürlich flüchten die Menschen. Was ist da in euch passiert? Wie ist das losgegangen? Denn du warst ja einer der Ersten, der diese Ukraine-Hilfe hier aus der Region heraus mit ins Leben gerufen hat.
1: Ähm, ja, das ist äh, alles korrekt, was du sagst. Ähm, das Ding ist, ich bin jemand, der sehr viel reist, ähm, sehr gerne viel unterwegs ist ähm, und ich war mehrmals in Russland, war mehrmals in der Ukraine. Und mag diese Länder und die Leute da drüben eigentlich sehr gern. Und ich war aber schon 2014 ähm, sehr besorgt darüber, was dort passiert. Über den damals sich eben schon, naja, wie kann man sagen, ankündigenden Strategiewechsel des russischen Präsidenten ähm, sehr überrascht. Und damals ist es aber so gewesen, vor acht Jahren, dass ähm, in der deutschen Politik und in der deutschen ja, Medienlandschaft und in der Breite der Gesellschaft, dass alles noch nicht so in ja wie soll man sagen also nicht so in die in die Mitte der der, der ja. aktuellen Themen gerückt ist, wie es jetzt ja. gerade eben passiert. Mich hat das damals schon sehr bewegt. Ich habe damals schon sehr viele Diskussionen geführt. Und vielleicht, weil ich mich mit dem Thema jetzt eben schon acht Jahre so ein bisschen auseinandersetze und ich gesehen habe, wie Putin eben seine Panzerarmee vergrößert hat. Also der hat vor ein paar Jahren 5000 neue Kampfpanzer in Auftrag gegeben, wo ich damals Leute schon gefragt habe, was glaubt der, ja. was was der mit 5000 Kampfpanzern die, will. Ja. Das macht er nicht nur für Paraden. Und ich damals schon kein Freund war, dass wir ihm die Armee auch noch mit unseren Gaskäufen finanzieren und damit gleichzeitig hier noch bei uns die Arbeitsplätze in der Kohle gleichzeitig noch platt machen, um ihm das Geld noch rüberzuschieben für eine Panzerarmee. Also das hat mich immer über Jahre schon bewegt. Vielleicht war ich deswegen nicht ganz so überrascht, dass es dann jetzt eben auch passiert. Ähm Sagen wir mal so, ich habe bis zuletzt gehofft, dass er es das nicht macht, dass es nur eine Drohgebärde ist, damit ja. er vielleicht da unten die ja, beiden die Regionen, alle. die er ohnehin schon besetzt hat, vielleicht jetzt legal dann bekommt. Mhm. Dass er vielleicht nur versucht, die Anerkennung für die Krim-Annexion sich jetzt nachträglich noch zu holen, damit man dann die Sanktionen wieder lüftet. Aber dass er jetzt so einen Krieg lostritt, der so massiv auch gegen die Zivilbevölkerung gerichtet ist, eine Zivilbevölkerung, von der er vorher immer noch betont hat, dass das ja eigentlich ein Brudervolk ist und eigentlich dieselben Leute und dass man deswegen eigentlich ja vereint sein müsste. Ja. Und jetzt werden die dort abgeschlachtet, werden Krankenhäuser beschossen und Wohnblöcke zerstört. Also das ist ein Unding. Und ja, das hat mich eben sehr betroffen gemacht. Und dadurch, dass ich eben auch Kontakte zu Russen und Ukrainern hier in Cottbus habe, hatten wir sehr schnell Kontakt zu Leuten, die raus wollten, wo es darum ging, die von der Grenze abzuholen und ähm, ja, so ging das los und dann haben ein paar Leute hier in Cottbus, die sich eh schon kannten, auch deutlich über Parteigrenzen hinweg, sehr pragmatisch, sehr schnell zusammengesetzt und dann sind ein paar Leute in die Autos gestiegen und sind losgefahren. Ja.
0: Man muss dazu sagen, dass was uns glaube ich hier in der Region gar nicht so sehr bewusst ist, dass wir die erste größere deutsche Stadt auf genau dieser Route aus der genau. Ukraine sind, ne?
1: Ja, das ist Tatsache so, das ist ja das, was ich den den Leuten äh, auch sage, wenn die fragen, wo es überhaupt hingeht. Berlin kennen sie, Cottbus kennen ja. sie meistens nicht, aber wenn man dann sagt, das ist die erste Stadt und noch 100 Kilometer von Berlin, dann wissen sie ungefähr, wo das ist. Als Reiseführer habe ich meinen Reisegruppen dann immer erzählt, hier von den alten Handelswegen, die hier mhm. durchgegangen sind, dass Cottbus eine alte Handelsstraße ist, die hier eben genau in Richtung Kiew geht. Und ähm, ja, das ist eben so, wenn man sich die Autobahn anguckt, also für unsere Hilfstransportfahrer natürlich eine einfache Sache. Die fahren hier auf die Autobahn drauf und fahren einfach so lange, bis die Polizei runter. sie ja. unterwinkt. Ja. Und dann sind sie da. Ja. Ähm, ja. Wir sind die erste Stadt ähm, und wir haben auch gemerkt, dass wir hier für einige wirklich auch ein Sprungbrett waren. Also nicht alle von denen, die wir jetzt rausgeholt haben, sind jetzt hier geblieben. Die ersten, die gekommen sind, waren natürlich die, die irgendwo Anhang im Westen hatten. Ob das in Deutschland war, Frankreich, ja. Belgien die eben auch wussten, wo sie überhaupt hin können. Für die war es vermutlich auch einfacher, dann gleich erstmal loszufahren. Und jetzt kommen aber mehr und mehr eben Leute an, die vielleicht die ersten zwei, drei Tage noch gehofft haben, dass das eben eine deutlich kleinere militärische Aktion ist und nicht so ein ausgewachsener Krieg. Und jetzt kommen eben auch Leute an, die nicht wissen, wo sie hin sollen, weil sie hier keine Kontakte haben. Und das läuft jetzt ja im großen Stil an, Heute Abend wird in Cottbus hier der erste große Sonderzug ja erwartet. Wo oh, habe ich jetzt verraten, dass wir gar nicht live sind? Und wird dann hier in Cottbus ja im, im großen Stil dann eben die, die Aufnahme geregelt.
0: Ja, dass wir dieses Gespräch aufzeichnen müssen, das ist glaube ich klar, das erklärt sich von selbst. Du musst doch zwischendurch ständig ans Telefon gehen. Auch gerade hatten wir wieder eine ganz kurze Unterbrechung. Du bist wahrscheinlich rund um die Uhr seit einer Woche im Einsatz, denn euer Einsatz begann ja schon vor über einer Woche, schon bevor ihr überhaupt die ersten Hilfsgüter runtergebracht hat, habt ihr Menschen aus der Ukraine geholt.
1: Das ist richtig, ja. Das waren damals wirklich so persönliche Kontakte zu Ukrainern, die hier in Cottbus wohnen, wir haben durchaus einige. Und ähm, ja, das ging aber alles relativ spontan los. Bei mir war das auch so ein bisschen hin und her. Ne? Ich hatte, ich bin öfter mal zum Fußball auch in Polen ne? und äh, wollte Samstag noch zum Energiespiel und danach Abend noch zu dem Fußballspiel in Polen rüberfahren. Und hatte mir dann gesagt, also nee, warte, das kannst du jetzt nicht machen. Da unten ist jetzt Krise und so. Und dann irgendwann fiel mir ein so, ach, warte mal, das kann man eigentlich kombinieren. Man kann ja, wenn man schon mal da ist, mal zur Grenze fahren und dann Leute mit einsammeln. Ne? Da werden bestimmt genug rumstehen, die nicht wissen, wo sie hin sollen und dann waren wir noch beim Energiespiel haben mit ein paar Freunden ähm, uns drüber unterhalten das war, also war völlig baff dass dann äh, von unserer jungen Union da die stehen alle mit dort oben im E-Block ähm, ich glaube drei oder vier Leute waren es die dann gleich gesagt haben machen wir mit ja. trinken wir heute mal kein Bier und äh, wir besorgen uns ein paar Bullis und dann geht's los und ja die Koordinierung ging schon eher los am Freitag Tatsache waren schon die ersten Meldungen ähm, und dann haben wir so eine kleine WhatsApp-Gruppe hier in Cottbus gegründet mit ganz unterschiedlichen Leuten drin. Jeder, der irgendjemanden kannte, hat einfach die Leute mit aufgenommen. Dann wurde die Gruppe immer größer, immer größer. Und dann gab es ein paar ukrainische Mädels hier in Cottbus, die Kontakt zur Caritas hatten oder teilweise dort eben beschäftigt sind. Die haben sich dann bereit erklärt, die Übersetzung zu machen, weil ja unglaublich viele Meldungen von Leuten irgendwo in den Netzwerken ankamen, ja. in irgendwelchen Gruppen ankamen. Und die haben das für uns übersetzt, haben dann gesagt, okay, hier ist eine Familie mit zwei Frauen, vier Kinder oder so, die stehen jetzt an dem Grenzübergang, werden wahrscheinlich irgendwann in nächster Nacht abgefertigt und dann sind wir losgefahren, ja, solche ja. Sachen.
0: Und habt die ersten Leute aufgenommen, was für eine Situation habt ihr da an der Grenze vorgefunden? Es sind ja Bilder inzwischen auch aus dem Fernsehen bekannt, dass gerade auf ukrainischer Seite kilometerlange ja. Stau, tagelange Wartezeiten, was habt ihr da vorgefunden letzte Woche?
1: Also wir konnten ja nicht auf die ukrainische Seite rüber, wir haben halt immer nur die Berichterstattung derer, die wir dann im Auto hatten bekommen und da war es ähm, doch sehr chaotisch ähm, in den Fahrzeugschlangen an dem Grenzübergang Medica, das ist also zwischen Lviv und Schemischl, ähm, die Worte sind jetzt alle, die Namen ein bisschen kompliziert, ähm, dort war die Fahrzeugschlange bis zu 70 Kilometer lang. Oh ähm, die rechneten dort mit drei Tagen Abfertigungszeit, ähm, ja. dadurch, dass die Grenzer äh, alles dort per Hand erstmal aufgeschrieben haben weil das Internet, also das Internet war down, ihre Systeme waren down, die waren ja alle unter permanenten Angriffen von Putin Zeckern. Wir haben das auch gemerkt, dass wir ständig die Kontakt verloren haben zu den Leuten, die wir holen wollten, weil eben auch die Telefonnetze dann dort, in, je näher man an die Grenze ranfuhr, immer wieder ausgefallen sind. Und die Leute, die zu Fuß rübergekommen sind, haben zu dem Zeitpunkt an den Grenzübergangen, wo es schnell ging, relativ, also ungefähr zehn Stunden und dann die längsten ungefähr 20 Stunden gestanden. Frauen mit Kindern, also wirklich drastischsten Fälle war eine Frau allein mit fünf Kindern, wo zwei noch ganz klein waren, die, die hat dort drei Tage Flucht hinter sich gehabt, hat nicht geschlafen und das ist kein Einzelfall und hat dort 20 Stunden in der Kälte gestanden, im Schnee, bei Minusgraden. Und ähm, so kamen die Leute dann über die Grenze. Ja. Ähm, die Polen haben unglaublich schnell ähm, ein, ein ähm, Hilfsnetzwerk aufgebaut, ähm, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Schon am zweiten Tag hatten die ähm, Hallen ein paar Kilometer hinter der Grenze vorbereitet. Die Polen haben ja noch einen funktionierenden Katastrophenschutz, ja. was wir hier in Deutschland ja aufgegeben haben. Deswegen konnten die relativ schnell ein paar hundert Feldbetten dort aufstehen, hatten relativ schnell ein paar hundert Helfer dort vor Ort und viele Volontäre, also Freiwillige, haben dafür gesorgt, dass die Leute erstmal ein bisschen Nahrung kriegen. Da waren Teeküchen, die aufgestellt wurden, ein paar Dixie klos erstmal hingestellt. Also ich sag mal, wenn es nicht im Winter wäre, sah das fast aus wie auf einem großen Festival erstmal. Mhm. Ähm, nur, dass die Leute natürlich eben völlig fertig dort ankamen. Ähm, es sind dann Shuttlebusse gefahren, ähm, die von den Grenzübergängen, die die zu Fuß kamen, dann in diese Hallen ein paar Kilometer hinter der Grenze gebracht haben, wo die dann erstmal reinkamen. Die Polen selber haben in einer Woche jetzt, ich habe die aktuelle Zahl nicht, es müssten jetzt zwischen 500.000 und 600.000 Flüchtlinge sein, die die bei sich privat ja. untergebracht haben. Ja. Und müssen sich davon in unseren Medien jetzt noch als Nazis beschimpfen lassen, weil sie junge schwarze Studenten erstmal beiseite schieben und die Frauen mit fünf Kindern mitnehmen. Es, Ronny, du kannst dir nicht vorstellen, wie mich sowas wütend macht. Wenn ich wenn ich sehe, da wird eine europaweite Hilfsaktion angefahren und da gibt es einige Leute, die berufs äh, berufsechauffiert sind und dann versuchen dort schon wieder die Leute fertig zu machen. Ja. Die Polen haben das System aber jetzt verfeinert, mittlerweile jetzt bei der zweiten Tour, die wir gemacht haben, gab es also eine ordentliche Registration in den Hallen, dann wurden die untergebracht, dann wurde gleich gefragt, wo die hinwollen und dann sind jetzt schon Shuttle-Busse dort gefahren, das war die Situation jetzt in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch, als wir an einem anderen Grenzübergang in Chalm waren und dann wurden die gleich von dort in den Bussen nach Warschau gebracht, zum Hauptbahnhof und von dort eben weiter verteilt dass die Leute in den Hallen selber jetzt gar nicht mehr so lange liegen. Es gibt aber immer noch welche, die kommen dort an die sind völlig fertig. Die legen sich erstmal hinschlafen einen Tag oder zwei ja. und äh, überlegen dann erstmal, wie es weitergeht. Ja. Gerade die, die jetzt eben keine Kontakte haben. Einige waren auch absolut verunsichert, äh, ob sie dann jetzt zum Beispiel, wenn sie nach Deutschland kommen, ähm, Asylverfahren äh, machen müssen. Das wollen die alle nicht. Die wollen ja eher arbeiten. Ähm, deswegen haben die gesagt, die wollen erstmal nicht, die bleiben erstmal da, bis das geklärt ist, dass der Kriegsflüchtlingsstatus für die erklärt wird. Und sie wollen kein Asyl, sie wollen arbeiten, sie wollen ihr eigenes Leben führen, sie wollen es natürlich lieber in der Ukraine führen, aber solange das eben nicht geht, nehmen sie dann eben auch alles andere. Ja.
0: Das ist der Aspekt der polnischen Hilfe, aber es gibt ja auch eine deutsche Hilfe aus der Region, die ist angelaufen. Die, ersten, die erste Mission war Leute herauszuholen, die jetzt schon Leute kannten, aber auch welche, die ihr einfach so getroffen habt, die nach Deutschland weiter wollten. Dann aber hat es in dieser Woche den zweiten Konvoi gegeben und das war schon ein erster Konvoi mit richtig vielen Hilfsgütern. Was war da an Bord und wo kam das
1: alles her? Genau, das war eine richtig starke Aktion, die über den Stadtsportbund lief. Ähm, Tobias Schick muss ich hier mal als den nennen, der den Hut auf hatte. Das waren aber viele, viele, die von sich aus, aus den Vereinen, von den Handballern, von Lockkotbus. Radsportler waren dabei, der fußball war dabei sogar, die alle teilweise in Gesprächen von sich, Tobi Schick hatte mir das erzählt, die, die haben irgendwie ein Treffen gehabt dort am Sportzentrum und haben gesehen, wie viele Bullies da vor der Tür stehen und haben gesagt, sag mal, die fahren am Wochenende hier zu den Turnieren, aber unter der Woche brauchen wir die doch eigentlich nicht. Und dann kam von denen die Idee, dass die das mit den Hilfsgütern, die bis jetzt schon von Cottbus an gespendet worden waren, eben vollladen und dort runterfahren. und da kam dann eben der Kontakt zu mir, weil ich zu dem Zeitpunkt eben gerade wieder zurück war, ob ich denen nämlich zeigen könnte, was dort eben wo hin muss. Und naja, dann bin ich eben gleich wieder losgefahren, nachdem ich von der ersten Tour zurück war. Und die Spenden, ja, das war wirklich beeindruckend, was dort in kurzer Zeit zusammenkam. Da waren warme Decken dabei, da waren Windeln dabei, da war Babynahrung dabei, da waren also Snacks und Riegelchen und sowas dabei, Nahrungsmittel, Medikamente. Ähm, Bandagen, also kommen ja auch verwundete Zivilisten rüber, nicht werden wir die, 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 die Wohnblöcke uns ansehen, die da ähm, zerbombt werden und so. Ähm, alles solche Sachen, auch noch Winterkleidung und sowas, aber da haben uns die Polen dann schon gesagt, haben in Polen schon so viel gespendet, brauchen sie jetzt erstmal gar nicht mehr. Aber auch das, wir haben erstmal alles runtergebracht und ursprünglich wollten wir das dort unten in eines der, der Lager bringen, in die Erstaufnahmestationen hatten dann zwischendurch aber eben Nachricht bekommen über einen ukrainischen Helfer, den wir hier bei uns im Netzwerk haben. Der ist jetzt auch gerade dort unten an der Grenze schon seit ein paar Tagen unterwegs. Also wir haben jetzt zwei, eine Dame, die dort wirklich Übermenschliches leistet und ich glaube jetzt eine Woche lang nicht geschlafen hat. Und jetzt ist eben noch seit ein paar Tagen ein Zweiter dort unten an den südlichen Grenzübergängen und der hat uns gesagt, hier gibt es einen Lkw, der fährt rüber, mhm. der kann direkt die Ware nach Kiew bringen. Der ist ja. ein Lkw-Fahrer, der hat die Eier, das muss man so deutlich sagen, mit einem Lkw auf einer Straße, die beschossen wird, mit einem Lkw in eine belagerte Stadt zu fahren, um die Hilfsgüter in die Stadt zu bringen, wo sie hin müssen.
0: Ja. Und das muss man sagen, das ist ein ganz wichtiger Job, den er da erledigt, denn Tja. die Versorgung in der Ukraine, die ist ja inzwischen zusammengebrochen.
1: Es ist, genau. Du hast dann eben nicht einfach die Situation, dass du irgendwo in den Supermarkt gehen kannst oder so, da gibt es nichts mehr. Und ähm, umso froher waren wir, dass wir es quasi dann geschafft haben mit den äh, Bullies dort unten. Dann wir haben uns also einmal rund um den LKW rumgestellt. Dann wurde das alles eingeladen. Kleines Schwätzchen haben wir noch mit ihm gemacht. Äh, der hat äh, mit der Roten Armee in Dessau-Rosslau äh, gedient, also der, der kannte Ostdeutschland auch noch so ein bisschen aus seiner aktiven Zeit. Und dann haben wir ihm alles Gute gewünscht und dann ist er losgefahren. Und wir haben die Bullies dann verteilt. Ähm, wir hatten zu dem Zeitpunkt also schon wieder einige Meldungen von Familien, die dort ringsrum irgendwo schon gestrandet waren sodass wir dann den Konvoi aufgeteilt haben ähm, und in die verschiedenen ähm, Orte geschickt haben, wo Leute rumstanden. Und die, die jetzt nicht direkt gebraucht wurden, haben sich dann tatsächlich, also wirklich richtig, richtig geile Aktion Die Leute haben gedacht, die fahren dorthin, fahren gleich wieder zurück. Und dann kam aber die Lilly, unsere Helferin dort vor Ort, äh, hat auch noch eine Familie äh, mit vier Leuten dort abge abgeladen, gleich bei uns am Treffpunkt und hat gesagt, pass mal auf, wir haben hier einen Grenzübergang, der ist jetzt neu aufgemacht worden, dort ganz im Norden, da ist momentan noch nicht viel. Ähm, dort werden die Leute momentan noch nicht so schnell ähm, weggefahren und das sind aber nochmal, ich glaube nochmal drei Stunden Fahrt mehr hm. und da haben die Leute gesagt, es dauert jetzt so lange wie es dauert, jetzt sind wir hier, jetzt machen wir das ja. und haben die sich spontan bereit erklärt, sich die ganze Nacht um die Ohren dort zu schlagen, äh, haben dann zwischendurch mal ein paar Stunden im Bulli irgendwo gepennt bei der Kälte auch und ähm, Lilly ist oben rumgelaufen, hat die Leute eingesammelt und hat alle gefragt, wie sie reinkamen, so wie sieht's es aus, ähm, wo wollt ihr hin, wollt ihr nach Deutschland und dann haben wir einen Bulli nach dem anderen dann eben voll bekommen und äh, dann so Stück für Stück wieder nach Cottbus zurückgeschickt.
0: Ja. Eine Irre Geschichte, die ihr innerhalb von so wenigen Tagen auf die Beine gestellt habt. Vor für Ort ist die Aktion für euch jetzt erstmal, ich würde nicht sagen beendet, aber bis zur polnisch-ukrainischen Grenze gehen jetzt erstmal keine Transporte mehr. Warum?
1: Ähm, naja, noch nicht ganz. Also wir haben jetzt noch eine große Fahrt ähm, jetzt am Wochenende. Also morgen früh geht's wieder los, Samstag früh jetzt in dem Fall, jetzt nochmal verraten wir uns das. Und also eigentlich sogar zwei Transporte, denn das Kettlitz hat ja hier mit den Parkeisenbahnern ein Riesending aufgestellt, wo Rewe viele Spenden ähm, abgegeben hat, was ich verstanden habe. Und äh, die fahren runter, die hoffen, dass sie Kontakt bekommen, auch wieder mit einem Lkw-Fahrer aus Saborosch hier. Aktuell habe ich die Meldung noch nicht, ob das bei denen geklappt hat. Ähm, und wir haben eine Truppe, ähm, das sind Ukrainer, die hier am CDK, am Klinikum arbeiten. Die haben es geschafft, ähm, Kontakt zu bekommen mit einem Fahrer aus Dnipro. Das ist das alte Dnipropetrovsk. Ähm, und der kommt denen entgegen. Von dem wissen wir jetzt auch, dass der die Zulassung bekommen hat als humanitärer Transport. Der darf also dann über die Grenze. Und den werden wir morgen Abend in Pschemysl ähm, beladen ähm, mit medizinischen Gütern, ähm, die, die hier von den Krankenhäusern aus der Region eingesammelt haben, überwiegend vom Karatinklinikum. Und ähm, werden in den LKW natürlich alles andere noch mit reinschieben, was wir jetzt noch mit haben. Was bei der Caritas hier noch mit rumliegt und alle anderen Sachen. Bei den Maltesern sind Sachen eingegangen. Ähm, diese werden alle dort in diesen LKW gestopft und dann geht der ab nach Dnipro. Und wir stehen also im Austausch ähm, mit der Gruppe hier um Dennis Kettlitz. Wenn das bei denen nicht klappt, dass der Lkw aus Soborosch hier über die Grenze rüberkommt, dann werden die das, was sie haben, eben auch dort mit reintun. Ähm, solange bis der voll ist. Ähm, denn alles, was wir momentan runterschicken können, wird in der Ukraine einfach hundertmal dringender gebraucht als ja. in den Lagern in Polen. Ähm, die freuen sich zwar auch, wenn sie was kriegen, aber die Leute dort sind erstmal safe und werden dann nach und nach jetzt abtransportiert.
0: Ja. Aber worauf ich hinaus wollte, war ja, dass sich die Art und Weise der Hilfe jetzt doch verändert. Genau,
1: das ist, da hast du völlig recht. Wir werden zwar immer noch Autos rüberschicken, es sind jetzt gerade auch schon wieder einige unterwegs, weil wir noch spezifische Meldungen bekommen von einzelnen Familien, wo wir wissen, die machen sich jetzt auf den Weg, die sind in so und so viel Stunden ungefähr an der Grenze, dann kann es noch ein bisschen dauern, ehe sie rüberkommen und die vielleicht schon jemanden hier auch wieder in Cottbus haben. Wir haben jetzt den Fall, dass von den Familien, die wir jetzt rausgebracht haben mit der Sportler, der mit dem Sportlerkonvoi, dass dort jetzt auch wieder Verwandte und Bekannte gerade an die Grenze kommen und wir wollen schon, dass die dann hier auch in Cottbus gemeinsam dann untergebracht sind. Die Stadt ist ja nur gerade dabei. Wir hoffen, dass das jetzt irgendwann mal fertig wird mit ihren Wohnungen. Dass die dann hier gemeinsam den, auch untergebracht sind, damit Familienverbände und Bekannte und Verwandte auch hier ein kleines Cluster haben, wo die sich dann vor Ort unterstützen können ja. bei allen Problemen. Und die, die holen wir immer noch. Aber wir haben festgestellt, das ist, wenn wir jetzt einfach runterfahren und stehen dann mit unserem Bulli dort irgendwo an der Grenze, dass die Leute dann eben, wie gesagt, die sind verwirrt, die haben tagelang nicht geschlafen, die sind misstrauisch, die steigen dann teilweise auch gar nicht in das Auto ein, weil die gar nicht wissen, wo die jetzt hingebracht mhm. werden, zumal wenn noch eine Sprachbarriere besteht. Ja, ja klar. Und dadurch, dass die Hilfe jetzt auf ein ganz anderes Level gestellt wird. Heute Abend, wie gesagt, kommt der erste Flüchtlingszug hier an. Ich habe jetzt gerade Kontakt gehabt mit Bahnern, die mir gesagt haben, ab Dienstag fährt wohl, wenn das so läuft wie geplant, jeden zweiten Tag ein Zug rüber fährt immer früh hier los. Die haben uns jetzt auch gerade angeboten, dass wir Hilfsgüter in die Züge bei denen gleich mit reinladen können, dass die Züge dann eben, wenn die runterfahren. Super Idee. Das, ja, ja eben, super. Ja, das sind Logistiker. Nicht? Das ja. ist, die, die die, denken gleich mit. Das finde ich wirklich stark. Und das finde ich auch stark, dass die Netzwerke bei uns funktionieren. Dass die sagen, ach warte mal, da kenne ich doch einen, der macht das und das. Und der Nächste sagt, ach ich kenne jemanden, der macht das. Dass das in Cottbus gerade so gut funktioniert, dass sich das alles verknüpft. Und ja, das ist also der eine Weg dann, den wir demnächst haben, die, die Lager an der Grenze direkt zu versorgen. Und wir haben jetzt auch gehört, dass in unserer Partnerstadt in Dzilonagoda eines der Sammellager in Polen entsteht, wo die Polen ihre Güter quasi sammeln und auch sortieren und dann gleich entscheiden, was schicken sie in die Ukraine, was schicken sie in die größeren Auffanglager, so dass wir dort einen relativ kürzeren Anweg haben, wenn wir dann von hier Güter rüberschicken. Wobei wir demnächst auch vieles von den Sachspenden, gerade die Kleiderspenden, die hier angekommen sind, auch hier in Cottbus erstmal bleiben lassen. Ähm, auch da hat der Stadtsportbund hier wieder reagiert. Die haben uns jetzt eine Halle zur Verfügung gestellt, wo wir das alles reinstellen können. Und wir werden schauen, die Ukrainerinnen, die wir jetzt hergeholt haben, die wollen ja selber auch alle mithelfen. Die mhm. werden dann demnächst dort also die Sachen sortieren, die ankommen. Und ja, die Familien, die hier ankommen, haben ja im Ernstfall nur noch das, was sie am Leibe tragen. Ja. Ähm, so dass die sich von den ähm, Kleiderspenden, die hier angekommen sind, dann hier gleich direkt vor Ort auch eben einfach mal eine neue Ausstattung erstmal zusammen, ja, sammeln.
0: Ja. Das ist meine nächste Frage. Was wird aktuell gebraucht, wenn man jetzt helfen will? Wie kann man helfen? Wie bekommt man Kontakt? Und was braucht ihr jetzt akut? Ah,
1: also wer helfen möchte, ach, das hätte ich gleich am Anfang mal erwähnen sollen, ukrainenetzwerk-cottbus.de. Das ist ähm, so die Dachadresse, ähm, da hatten wir einen jungen Mann, der ist hier Student, der Jonas Panzer, der auch sehr, 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 sehr äh, fleißig ist gerade in der Aktion. Der hatte die Idee, dass man einfach mal alle Angebote, die wir in Cottbus haben, verbindet. Ähm, also Malteser, Caritas, die evangelischen Gemeinden sind sehr fleißig, die Herrenhuter haben hier in der Nähe ähm, eine Riesenfamilie aufgenommen zum Beispiel. Alle die, die quasi dabei sind, ähm, in, in ein Netzwerk zu bringen. Und wer jetzt mithelfen möchte, der geht bitte auf netzwerk cottbusde und kann dort anklicken. Da sind dann so eine blauen und gelben Kacheln und da steht dann, ich möchte Geld spenden, ich kann ähm, Sachspenden leisten, ich kann als Fahrer, ich kann Unterkunft bieten. Mhm. Und jeder, der irgendwas hat, in irgendeiner dieser Formen oder organisatorische Hilfe auch leisten zum Beispiel, klickt sich dort ein, klickt auf den jeweiligen Knopf, vor unterstützen kann, trägt sich ein, lässt seine Kontaktdaten da und die Leute bei uns im Netzwerk werden dann, sobald Bedarf ist, dann eben dort sich melden und die ja, Leute dann eben informieren darüber, dass ihre Hilfe jetzt gerade eben gebraucht wird.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber mich persönlich hat diese irrsinnige Welle der Solidarität, der Hilfsbereitschaft wirklich ein bisschen überrascht. Tatsächlich scheint es so zu sein, dass irrsinnig viele Leute sich melden und helfen wollen. Worauf führst du das zurück? Oder erstmal die Frage, ist es tatsächlich so?
1: Das ist auf jeden Fall so. Ich war auch tatsächlich überrascht alleine, wie viele Leute ihre Privatwohnungen hier schon angeboten haben, da werden auch immer übrigens noch welche gebraucht, nicht? Also, das ah, okay. ist, wir haben, wir haben halt das Ding, in den Privatwohnungen kriegst du meistens so eine Mutter mit Kind, eine Mutter mit Kind und so, das haben wir sehr viel. Aber wir kriegen tatsächlich, die Ukraine haben teilweise große Familien, ne? naja. Und, äh, uns gehen langsam die, die Möglichkeiten aus, dann mal so eine fünf- oder sechsköpfige Familie unterzubringen, aber auch die kommen immer noch. Also, wer sowas noch hat, gerne melden. Und ja, es ist wirklich sensationell, was hier passiert, wie viele Leute jetzt, du hast es ja gemerkt, wir mussten gerade schon wieder unterbrechen, weil irgendwelche Helfer sich schon wieder melden. Ja. Jetzt kam gerade die Meldung, dass die Handballer, die mit uns unten waren, gesagt haben, die haben mit ihren Mannschaften gerade gesprochen, die wollen schon wieder helfen, die wollen überlegen, was sie machen können. Also richtig, richtig, richtig stark. Ich glaube, dass den Leuten das ans Herz geht, ganz ehrlich, wer ein Herz hat und die Bilder sieht, dem geht es ans Herz, das ist einfach so. Und ähm, ich glaube, dass das eine Sache ist, die unsere Gesellschaft hier gebraucht hat. Nach Und ich glaube tatsächlich auch, dass Putin nicht damit gerechnet hat, dass der Westen sich so organisiert, dass er mit der Nummer den Westen wieder zusammentreibt, unsere Gesellschaft wieder äh, zusammentreibt. Ich glaube, der hat wirklich gedacht, dass weil wir jetzt hier ein halbes Jahr darüber gestritten haben, ob wir im Supermarkt Masten tragen müssen oder nicht, dass wir nichts mehr gebacken bekommen. Ähm, da hat er sich verrechnet. Hm? Ja.
0: Die Ukrainer, die kommen, das sind natürlich Menschen, die sind schon traumatisiert, gar keine Frage ja. innerhalb von so kurzer Zeit. Selbst der ukrainische Präsident Zelensky hat ja noch zwei Tage, bevor er die Invasion begonnen hat, gesagt, das wird nicht passieren. Also ich nehme an, auch die Zivilgesellschaft in ist, der Ukraine ist davon ausgegangen. Wie nehmt ihr diese Menschen wahr? Haben sie was erzählt über ihre Erlebnisse? Ja. Wie kommen sie hier an?
1: Also das ist tatsächlich so, die, die Leute, die, hier, die sind völlig perplex, die hätten nicht damit gerechnet, dass sie von ihrem Brudervolk überfallen werden. Die fühlen sich als Brudervolk ähm, und die meisten Russen, die ich kennengelernt habe, wir waren jetzt ähm, das letzte Mal bei der WM 2018, glaube ich war das, auch viel in Russland unterwegs, in vielen, vielen Gegenden, die haben das genauso wahrgenommen. Und ich glaube auch, dass äh, die Unterstützung in Russland für Putin deswegen so, so gering ist und deswegen so viele Leute dort auf die Straße gehen und gegen den Krieg demonstrieren. Das sind unglaublich mutige Menschen. Wir haben jetzt schon Meldungen bekommen von Leuten, also kottbuser Fußballfans, die in, in, der, äh, in Russland unterwegs waren, die Kontakte noch hatten mit den Leuten, die sie dort getroffen haben, die jetzt verhaftet worden sind, die jetzt nach drei Tagen wieder freigelassen worden sind und gleich wieder zur nächsten Demo gelaufen sind. Ja? Also unglaublich mutige Menschen auch in Russland. Und ähm, die sind genauso erschüttert, wie die Ukrainer erschüttert davon sind, was hier gerade passiert. Und es ist wirklich so, die die haben nicht damit gerechnet, deswegen sind die auch nicht vorbereitet gewesen darauf. Ähm, und die, die hier ankommen, ja das ist sehr unterschiedlich. Also du hast teilweise Leute, die sind schwer traumatisiert, die sitzen im Bus, die reden nicht viel, die, die starren ein bisschen apathisch in die Gegend. Die meisten schlafen erstmal, das ja. ist ja so, die haben ja immensen Schlafmangel. Ähm, die Truppe, die wir jetzt als zweites rausgefahren hatten, äh, das waren also fünf Frauen, die wir da im Bus hatten zwei Mütter mit Töchtern und ein, ein junges Mädel, was ganz alleine war, die ist dann gleich nach Berlin weiter, ganz taffes Mädel, die hat das nicht angefochten, da der haben wir ein bisschen Wi-Fi äh, gegeben und dann hat die sich äh, erstmal mit ihren Freunden quasi ausgetauscht am Handy, wo sie jetzt gerade ist, äh, hat mir dann auch erzählt, als wir sie hier im Bahnhof dann abgesetzt haben, ich wirklich gefragt, ist das echt dein Ernst, dass du jetzt abends noch mit dem Zug fahren willst? Und sie so, ja, ja, alles gut, sie fährt jetzt nach Berlin, sie kennt ja Leute und sie war schon ein paar Mal da und ich sag, na weißt du, wo du hin musst? Und sie so, ja, ja, ich habe die App auf dem Handy, alles gut, ich kenne mich in Berlin aus. <lacht> Total tough. Ja. Und also wie gesagt, so ist das Spektrum. Du hast Leute, die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Die, die, wir hatten eine Familie, äh, Frau mit drei ganz kleinen Kindern, ich glaube zwei Monate, ein Jahr, zwei Jahre oder sowas. Ähm, da hatte sich die Schwester, die in Deutschland lebt, gemeldet bei uns, dass die in den Bergen dort unten irgendwo angekommen war. Und obwohl die Schwester ihr gesagt hat, dass da jetzt ein, ein Wagen kommt, der sie holt nach Deutschland, die wollte gar nicht einsteigen, also die hat sich nicht getraut, die wusste nicht, ob sie jetzt diesen Leuten vertrauen ja. kann, die dort jetzt ja. gerade vor der Tür stehen. Wir haben dann so gemacht, dass wir Fotos von den Fahrern vorher schon gemacht haben, ihrer Schwester geschickt. Die Schwester hat sie dann dort runtergeschickt, damit sie dann auch sieht, dass das jetzt Tatsache auch wirklich die sind. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, sehr breites Spektrum. Du hast Leute, die dann meistens so nach der Hälfte der Fahrt, so wenn du vier, fünf Stunden unterwegs bist mit denen. Es ist ja wirklich schon lange Touren, die wir hier fahren. Ähm, dann tauen die so langsam auf. Wenn du so ein paar Stops zwischendurch mal gemacht hast, dann gibst du denen ein bisschen was zu essen aus. Mal. dann kommen die langsam so zu sich, wenn sie auch ein bisschen geschlafen haben. Und dann reden sie über das. Ähm, die Dame, die ich jetzt da zum Beispiel mit dem Bulli hatte, die hat dann uns, also die hat selber die Meldung bekommen auf ihr Handy und ähm, hat uns dann erklärt, dass die Tochter hat sie gezeigt das Mädel, was vor ihr saß, da wo ich das Mädel geboren habe hier. Die Geburtsklinik in Chitomir, wo die herkamen dort, die ist jetzt bombardiert worden. Hm. Und Gott sei Dank hatten die ohnehin, weil die das befürchtet hatten, also den überwiegenden Teil des Betriebs also schon in den Keller ähm, verbracht. Aber wenn du so eine Nachrichten bekommst und siehst, ja. wie die Leute einfach völlig fertig sind, weil die eben Leute kannten, die dort arbeiten und so. Ja. Also das ist. Und, und du bist, wenn ich alle Nachrichten, die ich dort sehe. Und die sie mir so zeigen, die Bilder von, von Freunden von sich, von jung, einer junge Ärztin, die erschossen worden ist auf dem Weg in die Klinik und so eine Sachen. Das, ohne Mitzfreundlich, ich kann jetzt momentan gar nicht äh, an alles denken, was die mir so zeigen. Äh, in dem Moment bist du auch, wenn du da so 20, 30 Stunden unterwegs bist, du eh äh, in so einem Tunnel. Ähm, aber würde ich das. Geht nicht. Also, das, das wird in ein paar kann Wochen. nicht so dicht an sich wird, lassen, Ja, ja, das wird ein paar Wochen sagen. dann losgehen, dass du ja. einfach nur da sitzt ja. und. Es ist.
0: Das nimmt einen mit, das glaube ich gern. Ja. Du bist jemand, der ohnehin sehr engagiert ist. Du bist jemand, der wahrscheinlich nicht lange überredet werden muss, wenn es irgendwo was zu helfen gibt. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, wer ist André Rossek?
1: Wer ist André Rossek? André Rossek ist 1979 in Cottbus geboren. André Rossek äh, hat eine kaufmännische Lehre gemacht. André Josek äh, war dann eine Zeit lang bei der Armee, ähm, wo ich Erfahrungen gemacht habe, ähm, die mir jetzt wahrscheinlich auch gerade helfen hier. Mhm. Ja. Also ich war dann vier Jahre Grundwehrdienst irgendwann mal, aber dann 90er Jahre, da war die Wirtschaft hier am Boden. Da bin ich dann gleich ein bisschen länger dort geblieben und ähm, habe in den vier Jahren dort ein bisschen was gelernt. Ähm, war dann Als ich zurückgekommen bin, habe ich mich selbstständig gemacht. Meine Mutter war Reiseleiterin hier in Cottbus, ähm, schon zu DDR-Zeiten. Hier ja. ja immer mal so Stadtbilderklärer nannte sich das damals noch. Und die hatte nach der Wende das zwar nicht groß weiterverfolgt, aber als dann die Bundesgartenschau in Cottbus war äh, und viele Leute gebraucht wurden, ist ist sie dann voll dort reingegangen, hat sich selbstständig gemacht. Und ich bin als Steppke dann quasi schon immer mal mitgefahren dort und bin dort mit reingewachsen. Ja. Und dann hat sie gesagt, pass mal auf, hier Auftragslage sieht gut aus, wird es nicht helfen. Und naja, dann bin ich damit eingestiegen, habe mich dann auch selbstständig gemacht, habe das jetzt, naja, bis Corona losging, ja, ja. gemacht. Und ähm, dann ist das natürlich wie, also brauchen wir nicht reden, alle, die jetzt hier eine Gastronomie haben, alle in der Veranstaltungswirtschaft, Musiker, Touristiker, die wir hier, die jetzt gerade zuhören werden, wissen, was ich meine. Ähm, mit 50 Senioren in einem Bus, das war in Corona-Zeiten natürlich nicht möglich. Ähm, deswegen ist das also fast vollständig zum Erliegen gekommen. Und da ich ähm, seit, naja, jetzt sind es auch schon 15, 16, 17 Jahre sowas hier in der Union Mitglied bin, ähm, ich hatte aktivere Phasen, ich hatte passivere Phasen, aber immer Mitglied geblieben bin, ähm, hat sich dort jetzt eine Möglichkeit ergeben, der Michael Schirak, Mediziner und Landtagsabgeordneter, hat mich also jetzt in seinem Büro quasi stundenmäßig mit angestellt, ähm, als dort was frei geworden ist. Das war für mich jetzt also eine ganz gute Sache, hat man erstmal seine Rechnung bezahlt, <lacht> Und dann hofft man ja jetzt, dass die... Ähm Corona-Zeit, das geht ja nur alles zu Ende jetzt. Wir, wir hoffen ja, dass das alles so eine milden Verläufe bleiben und so eine milden ja. Varianten, dass dann vielleicht in dem Jahr ähm, der Tourismus so weit wieder anspringt, dass man dann eben auch wieder ein bisschen von dem reinholt, was man jetzt ausgegeben hat. Der deutsche Staat war ja nicht der Meinung, dass Solo-Selbstständige hier äh, unterstützt werden müssen. Man hat ja lieber für die Empfänger des TVÖD jetzt noch eine Prämie ausgezahlt und dafür wurde Geld gebraucht. Deswegen wird, müssen jetzt die Solo-Selbstständigen alles wieder zurückzahlen, von dem es damals hieß, dass es alles unkompliziert rausgegeben wird. Naja, ich rede mich schon wieder in Rage. Ja. Also ich denke, da gibt es genug Leute, die, die äh, diese Erfahrung gerade gemacht haben da draußen. Ja. ja, und deswegen bin ich jetzt quasi dort in dem Büro und äh, Michael Schirak war auch einer von denen, die ganz am Anfang gleich äh, sehr engagiert waren. Auch der hat äh, ukrainische Bekannte, auch von mhm. der Familie, von der Dame haben wir äh, zehn Leute dort, glaube ich, jetzt rausgeholt schon, ähm, die dann hier auch gleich in diesem Netzwerk, was sie hier gleich um sich hat, sind die auch alle gleich privat versorgt worden und so. Also das ist ganz super gelaufen. Und ähm, mit ihm hatte ich telefoniert am Wochenende und er meinte, sag mal, du kennst doch auch Haufen Leute und ja, so ging das mit dem Netzwerk eigentlich auch los. Ja. Ähm, wo, also ein guter Freund von mir, ein Zahnarzt hier in Cottbus, der hat eine äh, Ukrainerin geheiratet aus Odessa. Und ähm, die haben also den Großteil ihrer Familie jetzt schon hier, mit dem hatte ich also auch gleich am Anfang telefoniert, habe gesagt, wie sieht denn das aus? Bei euch gibt es da noch Leute, die rausgeholt werden müssen. Die haben jetzt noch eine einzelne eine Großmutter in Odessa, die wir wahrscheinlich auch nicht mehr rauskriegen werden, weil die alte Dame alleine sich nicht traut, dort loszuziehen. Mhm. Ähm, ja, naja. Ja, und Michael Schirak saß ja gleich auch in einem der ersten Autos. Ja ja. ja, ja. Ähm, ganz interessant, was jetzt gerade so passiert. Da sind ja also äh, zwar viele von der Union, aber er saß gleich mit dem SPDler zusammen, ähm, der Martin Bock. Äh, wir haben jetzt also mehrere äh, gemischte Transporte auch gehabt, ja. was zu interessanten Diskussionen an Bord auch führt. Auch Barbara Domke, muss man auch sagen, von den Grünen war auch gleich. Ich glaube, das war sogar die erste, die an der Grenze angekommen ist. Und ähm, ja, er hat jetzt gesagt, okay, pass auf, du bist jetzt freigestellt, äh, mache das, deswegen habe ich jetzt eben auch die Zeit.
0: Ja. Und jetzt laufen bei dir ganz viele Fäden zusammen, habe ich den Eindruck, wir sind mehrfach <lacht> unterbrochen worden hier in der Aufzeichnung. Wir mussten aufzeichnen, live ist das natürlich nicht machbar bei einem solchen Job, den du hier da jetzt hast. Was glaubst du, wie lange wirst du das noch machen müssen?
1: Ähm, naja, also der Staat ist ja jetzt dann nach, nach einer Woche Krieg, hat man ja mitgekriegt, dass dort Krieg ist und jetzt geht es ja langsam los. Also wie gesagt, wenn das jetzt rollt mit den Sonderzügen und wenn dann irgendwann die Wohnungen endlich mal fertig sind, die vor einer Woche schon angekündigt wurden, dann können wir langsam ruhiger werden hier. Ich brauche dann auch mal eine Pause, das ist wirklich so. ja das ist also Am Anfang, die erste Tour ist einfach so, dass ich spontan rübergefahren bin. Bei der zweiten Tour hieß es schon, du warst ja schon mal da, dann kannst du ja hier mal den Konvoi unterstützen. Und ja, ich weiß nicht genau wer. Ich habe einen in Verdacht, der mich scheinbar in so ein bundesweites Netzwerk dort meine Nummer geteilt hat und ich kriege jetzt also ständig Anrufe von Leuten, also auch wirklich beeindruckend. Jetzt gerade eben ist ein Konvoi aus Dresden mit drei Fahrzeugen und unterwegs. Die müssten jetzt gerade so hinter Breslau sein irgendwo. Ich habe jetzt gerade die Meldung gekriegt, das waren Leute, die kamen aus Bernau und ähm, Potsdam-Mittelmarkt dort oben Michendorf. Die Ecke, die sie haben, sind mit jeweils vier Autos ähm, dort gewesen, sind jetzt gerade auf dem Rückweg. Die einen vier sind schon angekommen, haben alles, was sie eingesammelt haben, jetzt schon ähm, versorgt und die anderen vier sind jetzt gerade noch auf der Straße. <lacht> Äh, da ist man darf man sogar sagen, ja. Union Berlin, äh, der Buskoordinator, dort ja, ja. hat mich angerufen. und äh, Also das ist teilweise, dass du einfach nur deine ja. Informationen, deine Eindrücke oder auch zum Beispiel ganz einfache praktische Sachen, wie läuft das hier mit der Autobahnmaut äh, in Polen und sowas, ja wenn du darüber fährst, dass man solche Sachen einfach weitergibt, dass man Kontakte, ähm, die die beiden Ukrainer von uns, die dort an der Grenze sind, ähm, die sammeln ja auch die Kontakte ein, Telefonnummern von den Volontären vor Ort, die dann vielleicht auch sagen können, okay, wir haben hier gerade jemanden oder wir, hier brauchen wir erstmal nichts. Eben sowas weiterzugeben, die, ja. die 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 genauen Standorte von den Hallen äh, weiterzugeben, das das sind einfache Sachen, die gehen relativ schnell, ähm, aber ja sorgen dann dafür, dass eben nicht nur ein Auto, sondern dann in dem Fall dann jeweils gleich mal acht Autos vielleicht sogar an die richtige Stelle fahren. Und das ist das, was jetzt gerade bei mir so die letzten äh, paar Tage hier so passiert, ja.
0: Dann drücken wir dir die Daumen und wünschen uns natürlich Frieden. Das ist klar. Das ist das, das was uns am alle. besten jetzt passieren sollte. Die Hoffnung, glaube ich, aber ist relativ gering, oder?
1: Ähm, ja, das also das ist. Ich ich, ich traue es mich immer gar nicht so auszusprechen, wenn man dann mit den mit den Mädels. Das sind ja fast alles Frauen, die hier ankommen redet Also wir sagen denen, wir, es wäre natürlich schön, wenn wir euch übermorgen hier wieder zurückfahren könnten. Ne? Aber ähm, wir haben jetzt erstmal die Wohnung hier für so und so viele Tage für euch und dann besorgen wir euch irgendwann mal was was Längerfristiges. Und dann, dann merkst du auch, wie die gerade so realisieren, okay, das ist jetzt eben nicht mal nur eine Woche, sondern das kann länger dauern. Und ne, wie gesagt, also für die Ukraine, die haben ja eh ein bisschen anderes Mindset. Für die geht der Krieg ja schon seit 2014. Mhm. Bei uns findet der jetzt erst statt. Ja. Aber wie gesagt, die, die haben die Situation ja schon länger. Die hätten wahrscheinlich einfach nur nicht damit gerechnet, dass das so eine Riesennummer wird. Und das hätten, hätten glaube ich viele nicht. Es ist, ich, das ist übrigens ganz interessant. Wir haben, vielleicht lass mich das mal sagen. Ich, ich, ich habe, also es gibt Leute, mit denen ich diskutiert habe, 2014 über die Annexion der Krim, über den Krieg im Donbass. Und die zu der Zeit Putin noch verteidigt haben und gesagt haben, naja, der Westen, er, er fühlt sich halt eingekreist und so. All die, all die Geschichten, die er eben so als Verteidigung für seine Kriege immer wieder so hervorbringt. Und ich habe festgestellt, dass es Leute gibt, die aus einem tiefen Anti-Amerikanismus hinaus der Meinung waren, sie müssten Putin unterstützen. Und ich wie gesagt, ich habe mit den Leuten darüber gesprochen. ich kann sagen, ich äh, konnte absolut verstehen, dass sie gegen äh, den amerikanischen Krieg im, im Irak zum Beispiel waren und die Lügen, die dort erzählt wurden als ja. Kriegsgrund, warum der Armee in den Irak gegangen ist, ähm, nicht geglaubt haben, also zu Recht nicht geglaubt haben. Und irgendwo gab es dort Menschen, die der Meinung waren, naja wenn man jetzt gegen amerikanische Kriege ist, äh, müsse man Putin unterstützen. Und ich habe denen immer gesagt, dass, warum? Warum glaubt ihr, dass ihr einen Krieg gut finden müsst, äh, weil ihr gegen den anderen seid? Weil da sind auch unschuldige Zivilisten, ja. die jetzt hier sterben. Und ich stelle fest, dass unglaublich viele Menschen, die also vor einem Monat Putin noch quasi unterstützt haben und gesagt haben, naja, die Amis erzählen, der würde Krieg machen, der würde doch nie mhm. Krieg machen, der will doch keinen Krieg. Kannst du dir vorstellen, dass Putin Krieg will? Die sind jetzt gerade unterwegs, jetzt zur Stunde fahren rum, sammeln Hilfsgüter und fahren morgen mit uns dort rüber, diese Hilfsgüter wegbringen. Das ist eine Sache, die mich unglaublich tief beeindruckt. Es gibt viele Menschen, denen es schwerfällt, über ihren Schatten zu springen, wenn sie erstmal sich eine Meinung gemacht haben, sich von Fakten noch dazu zu bringen lassen, nochmal drüber nachzudenken. Und wir haben Leute hier in Cottbus, die aber sagen, okay, völlig egal, was ich jetzt von den Amis halte, hier kommen Frauen und Kinder über die Grenze, denen geholfen werden muss. Den helfen wir jetzt. Und das finde ich richtig stark.
0: Ja. dann Vielen Dank an alle Helfer und danke, dass Auf du da Fall. warst. Wir drücken euch die Daumen und wir sind weiterhin an eurer Seite. Wann immer ihr uns braucht, wenn immer ihr Reichweite braucht, wenn immer das ihr ist, Menschen mobilisieren wollt, dann sprecht uns an.
1: Das ist eine Sache, wo, wo ich, also Tatsache, dann, äh, lass mich den Dank auch noch kurz, ich habe bloß die Angst, dass ich so viele vergesse. Ähm, also was ihr hier äh, gemacht habt, einfach weiter zu transportieren, was hier gerade passiert, Aufrufe zu machen, die Spendennummern äh, zu teilen und solche Sachen, das ist ein Riesending, das hilft uns massiv weiter und wir freuen uns, dass ihr das macht, ähm, genau wie alle anderen, äh, die dafür sorgen, dass das hier ein bisschen an, an Reichweite bekommt und alle Helfer, ja, alle, die gefahren sind, alle, die ihre Bereiche, wir konnten gar nicht so viele Autos losschicken, wie, wie Leute gesagt haben, dass sie fahren würden, aber nach und nach, die werden jetzt demnächst alle gebraucht, wenn die Transporte erstmal hier sind und ein paar tausend Leute dann hier irgendwann mal vielleicht sind, wird es viel Hilfe noch brauchen, wie gesagt, jetzt gerade eben werden Möbelpacker gebraucht, um die um die Wohnungen einzurichten. Aber ähm, die Hilfsorganisationen, da sind Leute, die haben glaube ich drei, vier, fünf Tage auch durchgängig am Telefon ähm, gesessen, haben haben die Angebote angenommen, haben koordiniert, wo die Leute ihre Spenden einsammeln können, haben gleichzeitig noch geguckt, ähm, wie sie uns noch die Infos, die, die nötigen, rüberschicken. Ähm, bei der Caritas, bei den Maltesern, bei den evangelischen Gemeinden. Johannita und alle sind sie dabei. Das ist wirklich stark. Jetzt gerade eben läuft an, dass die Betreuung der Leute, gerade auch der Kinder hier vor Ort anläuft. Ich weiß gar nicht. Ronny, wenn ich es schon mal erzählt habe, unterbrech mich. Ich... Äh wenn man so ein bisschen übernächtigt ist, dann, dann kriegt man es teilweise nicht mehr mit. Aber ich finde das stark. Das kartin klinikum hat gleich am Anfang angeboten, die kommen ja hier ohne Krankenversicherung an, ja. dass die gesagt haben, wenn hier Not-OPs dabei sind. Wir haben also von einem, der hatte gerade eine Krebs-OP in der Ukraine, ist, ist auf dem Weg, dass die gesagt haben, okay, der braucht Hilfe. Ja. Oder eine hochschwangere Frau zum Beispiel, dass dort quasi geholfen wird, egal ob da jetzt gerade erstmal eine Krankenversicherung da ist oder nicht. Das regelt sich alles hinterher. Die Ben Andriske muss ich nennen, Jonas Panzer habe ich schon genannt. Unglaublich viele Menschen, die hier aktiv sind, die sich gerade ihre, ihre Tage und Nächte um die Ohren hauen, ähm, um zu, zu liefern, ähm, bis denn der Staat dann jetzt hoffentlich irgendwann mal so weit ist, dass er liefern kann. Ähm, ich würde mich freuen, ähm, wenn in der Stadtverwaltung hier bei uns äh, jetzt nochmal Eingang hochgeschalten wird. Und es wird nötig sein, wenn wir dann jetzt auch diese Hallen hier erstmal mit Flüchtlingen voll haben, werden wir also auch hier wieder Güter brauchen. Und ja. Also, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Ja. Ich, ich hoffe, ich habe mich soweit. Ich, ich habe so viele vergessen, aber ja. ich denke, alle, die geholfen haben, wissen, dass sie gemeint sind. Ein riesiges Dank
0: an, an diese irrsinnige Hilfe, die hier angelaufen ist und die auch noch weiterhin gebraucht wird. Das ist jetzt gerade erst der Anfang. Das geht gerade los. André Rossek, vielen Dank, dass du da warst hier bei uns in 0355, dem Cottbus-Podcast. Dankeschön. Ich danke euch.